0: Hola, ya ya Recuerdo como de niñas nos contabais para dormir historias a la prima y a mí, mitos y leyendas que imaginábamos y reproducíamos en nuestras cabezas, con los que soñábamos, nos montábamos nuestras películas, cuentos que ya os explicarían a vosotros de niños, vuestros abuelos, y a vuestros abuelos sus abuelas, y así han perdurado generación tras generación. Gracias. La historia que más me gustaba era la de Pirineo y la formación de los Pirineos. La necesidad que tenemos los humanos de explicar la naturaleza es inherente al ser humano y en la antigüedad surgieron incontables mitos y leyendas para intentar explicar las impactantes formaciones naturales. Y es que ya, ya, ahora al cabo de los años he investigado sobre este mito griego y resulta que hay dos versiones. Hay una que ni la voy a explicar porque me parece horrible, pero me quedo con la que me explicabas tú, Así que cojo la máquina del tiempo y me transporto con la prima al pueblo donde tu voz apasionada nos comenzaba a contar. En la llamada edad de los héroes lo que ahora es la cordillera pirenaica era por entonces una región llana y profundamente boscosa que formaba parte de los dominios del legendario rey Tuval. Este tenía una hija Pirine. Y tal era su belleza, que enloquecía a todo hombre que la conocía, aunque ella los rechazaba a todos. Uno de los mayores héroes de toda la Hélade, Heracles, más conocido con el nombre de Hércules, llegó a las tierras de Túbal. Durante su viaje, Hércules vagaba por los bosques, hasta que un día cualquiera conoció a Pirine. Ambos quedaron inmediatamente prendados, lo que viene siendo amor a primera vista. Durante meses, Pirine y Hércules se veían todos los días escondidas en los profundos bosques de Iberia, hasta que, finalmente, Tubal los descubrió. El rey prohibió a su hija volver a ver a Hércules, y a este le obligó a salir de sus dominios, aunque el griego siempre permaneció pendiente de su amada, aun estando en la distancia. Tiempo después, Pirine se encuentra con Gerión. Gerión era un monstruo gigante de tres cabezas que de inmediato se queda prendado de ella. Pero Pirine no le desea, ya que su amor sigue perteneciendo a Hércules. Sin embargo, el poderoso Gerión no acepta la negativa y comienza a perseguir a Pirine, que se esconde en las profundidades del bosque. Gerión no se da por vencido y para hacer salir de su escondrijo a la bella princesa, prende fuego al bosque. Pirine no claudica ante el monstruo y se interna aún más en la espesura del bosque, quedando atrapada por el fuego. Viendo su inminente destino, comienza a llorar. Y es así como sus lágrimas acaban formando los ibones, esos lagos helados de las actuales cumbres pirenaicas. Una águila que sobrevolaba la zona ve lo sucedido y vuela directo hasta donde se encontraba Hércules para avisarle. Este acude directo, pero solo llega a presenciar el último aliento de Pirine. Hércules, desgarrado por el dolor, entierra a su amada en lo más profundo del bosque y comienza a pilar rocas y rocas y rocas y más rocas sobre su tumba. Cuenta la historia que le puso tal pasión que acabó formando un enorme mausoleo, que no es otro que la misma cordillera de los Pirineos que lleva su nombre en honor a la princesa. joya oh, ya se me vuelve a poner la piel de gallina al escucharte pero ahora oh, tristemente no por los mismos motivos que cuando era pequeña me emociona imaginarme a mí misma explicándoles la, la historia a las futuras generaciones pero no exactamente la misma historia ahora Pirine sería una fuerte guerrera a la que Gerión no quiere violar y tampoco su vida dependería de Hércules sería una historia sin todos los detalles machistas que los mitos y leyendas han incluido desde siempre o mejor aún, me dejaría de historias de amor románticas idealizadas y esta sería una verdadera y sana historia de amor. Así que ya, ya, ponte cómoda que ahora me toca a mí contarte. En la llamada edad de los héroes y heroínas, lo que ahora es la cordillera pirenaica era por entonces una región llana y profundamente boscosa que formaba parte de la familia Túbal. Estos tenían una hija, Pirine, y tal era su carisma y bondad que esta era amiga de todos aquellos que la conocían. A la pequeña y aventurera Pirine le encantaban las clases de geografía y cada día al salir de clases se reunía con sus queridos amigos. Juntos hablaban sobre sus sueños y aficiones. Por un lado se encontraba Pirine con la geografía y sus ganas de viajar. Por otro lado se encontraba la deportista Edelweiss, un amante de los deportes de nieve y del frío. No podía faltar el más alto del grupo, Aneto, un artista enamorado de la fotografía y de los bellos glaciares. ¿Pero qué harían sin el humilde y bondadoso monte, que andaba siempre un poco perdido y por eso le llamaban monte perdido? Él quería ser pastor y le apasionaba toda la fauna y la flora que descubría día tras día. Era un grupo muy grande, todos los jóvenes del pueblo eran amigos. Y aunque no todos compartían las mismas aficiones, lo que sí que compartían era el amor que sentían entre unos y otros. También se encontraban los hermanos Ordesa y Roldán, y la revolucionaria Crestas, que siempre pedía mejoras por la comunidad. Llegó el cumpleaños de Pirine y decidió montar una gran fiesta. Esa noche los jóvenes se dieron cuenta de que su amor era el más verdadero de todos, de que juntos se complementaban y aprendían los unos de los otros. Así que lo celebraron toda la noche y rieron tanto que Pirine acabó llorando de la risa. Lloraba de la risa carcajadas. Pero Aneto, que era un sensible, también acabó llorando, pero él de la bonita emoción que le provocaba estar con sus amigos. Así es como sus lágrimas acabarían formando los glaciares e ibones esos lagos helados de las actuales cumbres pirinaicas. Pasaron los años, fueron creciendo, cada uno seguía su camino desarrollando sus proyectos, pero siempre seguían en contacto. Muchos años después, un 11 de diciembre, actualmente el Día de las Montañas, Pirine murió por causas naturales de la propia edad. Esto produjo tanta pena en sus amigos, que decidieron volver a juntarse todos para hacerle un homenaje. Sabían perfectamente que lo que Pirine hubiera deseado era que disfrutaran del hecho de volver a juntarse, que volvieran a reír todos juntos. Así que decidieron organizarle una gran fiesta. No podía ser de otra manera. Como sabían que Pirine era un amante de la geografía, decidieron apilar tantas y tantas y tantas piedras como pudieron durante toda la noche, mientras se reían, cantaban, se ponían al día... Tantas fueron las piedras que lograron amontonar que acabaron formando una nueva cordillera en el mapa, llamada Pirineos, en honor a su amiga. Cada amigo decidió poner un poquito de su parte, para que la cordillera fuera más personal y de las más especiales. Edelweiss puso tanta nieve como pudo y en lugar de llevarle ramos a su amiga, creó la flor más fuerte y bella del Pirineo, la flor de Edelweiss. Aneto creó el Valle de Venas, que la Venas en patues, y en él decidió poner los paisajes más bellos que jamás habría fotografiado. Paisajes formados por una gran acumulación de cumbres de más de 3.000 metros, entre ellas la más alta de todas, el Aneto, con un bello glaciar a sus pies. Monte, el perdido, decidió crear especies únicas en la zona. Una flora que incluyese alrededor de 4.500 especies, de las que 160 fueran solo propias del Pirineo. En cuanto a la fauna, creó el oso pardo, la oveja en sotana, la churra tensina, el sarrio, el bucardo, el cabal pirineo, la gallina del sobrarbe, la perdiz nival, el tritón pirenaico y muchos más. Pero, por si no tenía suficiente, el tío va y crea Monte Perdido, en Aragonés, a los tres Heroles, el macizo calcáreo más alto de Europa. Por y Roldán y la crestas hicieron el resto. Acabaron de darle forma a una cadena rectilínea con una longitud total de 430 kilómetros, desde el Mediterráneo en Cap de Creus hasta el Cantábrico en el Heidkivel. Añadieron ríos como el Gallego, el Aragón, el Ara, el Cinca, el Esira, el Segre, el Ter, muchos más. Crearon valles, brechas, crestas muy especiales, todas en honor a su amiga. Tanto fue el amor con el que se creó. ...que lograron que Pirine reviviera... ...pero revivió diferente a como la conocían... ...ahora Pirine no tenía una forma humana... ...ahora era todo lo que ellos le habían dado... ...Pirine ahora se había convertido en ríos... ...en montañas, en nieve, en fauna, en flora... ...pero sobre todo se había convertido en amor... ...un amor que ha mantenido viva a esta joven... ...todos estos años con forma de Pirineos... ...ya ya me emociona poderte contar así la historia... De un punto de vista menos machista Siento que de algún modo hemos evolucionado desde que tú eras pequeñita Pero hay otro asunto Que también me pone la piel de gallina Y no en el buen sentido Siento que evolucionamos en algunos aspectos Pero retrocedemos en otros Estamos matando a la pobre Pirine Y con ella se desvanece el Pirineo Temperaturas máximas que aumentan Un manto nivo se redució a la mitad Más periodos de sequía en verano y Lluvias más intensas en otoño concentración de las precipitaciones en episodios de unas pocas horas con riesgo de inundaciones, reducción o extinción de especies endémicas, adelanto de las migraciones de las aves o la práctica desaparición de los glaciares e ibones. Ya ya es por esto que he querido hacer los dibujos, ilustrar lo que un día fue, lo que un día creímos tener, aunque nunca fue nuestro, para que las futuras generaciones de alguna manera vean su belleza, pero también vean cómo éramos conscientes de que el Pirineo se desvanecía ante nuestros ojos, somos conscientes de que se está desvaneciendo. Ya ya quiero que la gente se dé cuenta de lo que un día fue un perfecto manto blanco, ahora se está derritiendo de que lo que un día fue un verde infinito hoy es finito y se seca de color marrón de que se desvanecen los colores y con ellos la vida las siluetas de las montañas habrá que redibujar huellas de un viejo niño sin mapas sobre los que señalar el pasto sobre los sibones se dejará de reflejar Solo quedarán las sombras de los copos que algún día fueron blancos, donde tú, Yaya, un día pudiste jugar.